0: depois desse tempo todinho falando sobre generosidade, a gente tem uma, um intervalo aí. A gente vai ter um hoje um, só uma descansada semana passada, essa semana eu vou fazer como se fosse uma transição para a nossa próxima série. Mas eu queria comentar com vocês também a respeito da nossa próxima série. A partir da semana que vem, a gente vai ter aí pelo menos seis estudos, se eu não estou enganado, vai até quase o finalzinho de junho, a gente vai tratar sobre um tema que é muito relevante. Eu acredito que vai mudar a forma como a gente lida com o nosso dia a dia com Deus. E a forma como a gente lida com o nosso dia a dia com Deus individualmente, mas também no partilhar aqui nesse tempo juntos, no partilhar no pequeno grupo, a forma como a gente vivencia o pequeno grupo vai mudar até um pouquinho em relação, pelo menos durante esse tempo, a gente vai fazer alguns testes com o pequeno grupo em relação a como a gente medita sobre a Palavra, a gente se debruça sobre a Palavra e como Deus fala conosco. A forma como Deus fala conosco e o quão frequente isso é e o quão impactante isso é. Então, a forma como a gente vai experimentar isso, eu acho que vai mudar muito e vai abrir muitos nossos olhos. Eu estou muito empolgado com essa, com essa série, é tanto que antes de começar ela, eu quis trazer essa transição. Teoricamente, a gente começaria ela hoje, material já estava boa parte pronta aí, inclusive... Tá aí, Gil? Joga aí. O nome da série vai ser ah, Inspire, Expire. Inspire e Expire. A gente vai tratar muito da dinâmica do Espírito na nossa vida e como ah, isso é algo constante tem como nos, nos encher mesmo, assim, deixar a nossa vida plena e funcionando. É aquilo que acaba fazendo com que a nossa vida funcione Bem, a série Inspire e Expire, então a gente vai começar ela semana que vem e eu peço que vocês estejam em oração, estejam presentes aqui também, convidem pessoas, eu acho que vai ser muito muito legal, trazer a simplicidade da relação com Deus e como isso afeta a nossa vida. Bem, fora a empolgação por isso aí, hoje eu não perca, chame pessoas, ah, vai mudar como a nossa comunidade se comporta e... Hoje eu quero conversar com vocês, e aí eu vou deixar bem claro aqui, certo? Hoje eu quero fazer realmente uma, uma conversa. Gil, pode cortar o, o retorno aqui. Eu acho que está dando uma microfonia grande aqui para mim. É, vai, assim, além dessa série, hoje eu quero conversar com vocês, bem uma conversa mesmo, certo? Então, eu vou deixar desde já aberto a vocês. Vocês não... agora. Que se vocês não... Se não pegarem tudo, se for um pouco fora de ordem a nossa conversa aqui hoje, você achar que, para mim, o que você conseguir pegar dessa conversa de hoje, para mim, tá tranquilo. Porque, realmente, hoje eu queria fazer uma transição daquilo que a gente viu no final da série passada. A gente falou no final da série passada sobre segurança, sobre confiança, sobre aquilo que no qual a gente se agarra. A gente vai continuar um pouquinho essa conversa hoje, mas já transicionando para falar um pouco da nossa relação direta com Deus e como isso afeta a nossa vida. Então, tenta pescar o máximo hoje e eu vou trazer hoje realmente de uma forma bem conversa aí com vocês, tá certo? Além disso, vamos uh, começar abrindo aí em Salmo, o Salmo 25. O Salmo 25. A gente vai ler dois textos hoje. Um que está no Salmo 25 e o outro que está lá em 2 Coríntios. Então, por mais que sejam ideias aleatórias aí, elas têm uma conexãozinha, mas... Eu não sei se numa, numa pregação daria para falar tudo que eu quero falar hoje. Então, assim, eu vou falar muita coisa e talvez eu não desdobre tudo. E aí, o que você conseguir receber de Deus aí, o que Deus falar no seu coração, medita sobre isso, tá bom? Salmo 25 diz o seguinte do Mal 10 ó oh, Senhor a ti entrego a minha vida confio em ti meu Deus não permitas que eu seja envergonhado nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota quem confia em ti jamais será envergonhado mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados mostra-me o caminho certo Senhor ensina-me por onde devo andar guia-me pela tua verdade e ensina-me pois és o Deus que me salva em ti ponho a minha esperança todo dia, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam mal. Lavo as mãos para declarar mim, minha inoci... Opa, perdão, pulei aqui. Lembra-te, Senhor, da compaixão do teu amor. Versículo 6. Que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos os que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Vou ler mais um só. Por causa do teu nome, ao Senhor, perdoa os pecados que são muitos, aqui nesse salmo, é, ele vai falar sobre o como a nossa confiança deve estar no Senhor, a gente estava falando de confiança, ele, ele começa a conversar, a dizer Senhor, as tuas veredas, os teus caminhos são de misericórdia e de verdade, sobre aqueles que te buscam, tu, tu te revelas, tu guias eles, sobre aqueles que te temem, eles não serão, Envergonhados Aqueles que põem a segurança em Deus Aqueles que confiam no Senhor Tem isso E eu estava refletindo recentemente Até compartilhei ah, Em outras pregações ah, Lá na, na igreja Batista Emanuel Sobre como hoje Isso é, é, é difícil A gente maturar Ou meditar sobre a nossa identidade A gente pensar de onde é que vem Ou o que nos define O que é que faz com que Rodrigo seja Rodrigo o que é que tem de particular a respeito da minha vida que define a minha existência. E eu queria tratar hoje, então, sobre três aspectos. Um, sobre a minha identidade. Depois, aquilo que eu vejo. E, por último, aquilo que é a verdade, aquilo que é abstrato e concreto. Primeiro, a minha identidade. Eu tenho tido conversas muito produtivas, assim, é, recentemente, tido a oportunidade de conversar com pessoas que estão talvez na fronteira dos caminhos aí de dúvidas a respeito de engajamentos em áreas que é difícil de engajar e semana passada eu e mais alguns daqui estávamos ah, ouvindo o pessoal da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e ver como esse pessoal tem realmente feito diferença na nos seus campos de estudo nos seus campos de vamos dizer assim debates acadêmicos e, e aprofundamento científico é, é impressionante e é impressionante ver o quanto a igreja está distante disso. Como o reino de Deus, ele é belo. E muitas coisas a igreja, por ter medo de se envolver, por ter medo de se relacionar, por ter medo de achar que há uma fronteira entre aquilo que é o espiritual e aquilo que não é o espiritual, ela se fecha em uma bitola, em um, assim, um desconhecimento a respeito de quem Deus é. A gente não precisa defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus precisa de testemunha, isso, isso é verdade, mas de defesa Deus não precisa, porque o chamado que Ele tem para nós não vai mudar a glória que Ele vai receber, Ele é todo glorioso independentemente se a gente ouve o Seu chamado ou não, a gente é que vai se alegrar e ter plenitude de vida encaminhar apontando para um Deus que é digno de toda honra e glória, e a gente não precisa ter medo de em missão se envolver com coisas que a gente faz distinção de, de que é oh, isso aqui é sagrado isso aqui não é isso aqui não é sagrado quando a gente está em missão ah, ontem tive a oportunidade de conversar com uma pessoa do ramo artístico um pintor muito reconhecido que na, na cidade no Brasil é, e tem uma conversa profunda mesmo assim ah, no, no, no seu ateliê sobre a, teologia e a cultura, como a, a busca pelo místico e pela divindade afetam o trabalho do dia a dia de alguém que quer produzir e traduzir sentimentos uh, em tela e que marcam tantas pessoas. E a gente caminhar por, poxa, até onde o reino de Deus vai, o que é que é sagrado e o que não é, de onde é a minha identidade, porque assim, você pode imaginar que a sua identidade existe uma parte dela que é religiosa. Que é, pô, vou na igreja domingo tal. E isso não é o propósito de Deus para nossas vidas, que a gente tem uma parte da nossa vida como sendo algo que é envolvido com igreja. Nós somos completamente de Cristo. Eu tava numa meditação aqui com o pessoal que tem trabalhado aqui durante a semana, a gente lendo Efésios 2, semana retrasada, lembrando de como Deus já nos ressuscitou e a gente está na figura ali de, de Paulo a carta aos Efésios, ele diz que a gente está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É como se a gente participasse de uma outra perspectiva de enxergar o mundo sobre todas as coisas. E o medo que a gente tem às vezes de nos envolver com isso é estranho, porque tudo é de Deus e tudo é para Deus. Deus nos colocou com um espírito criativo, um espírito inventivo, um espírito que tem a, a capacidade de fazer tanto arte como descobrir coisas. E às vezes a gente se fecha por ter o um medo de achar que talvez uh, no cercadinho nosso a gente não corra o risco de descobrir alguma coisa que vá tirar Deus do lugar. Não tem nenhuma descoberta que vá tirar a, a, a verdade da nossa fé. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é a verdade. Ele é a verdade, a gente só espera o tempo de quando é que a ciência, que tudo que a gente produz vai encontrar a verdade, mas Deus é a verdade. Se a gente começa a viver em missão, acreditando nisso, a gente pode caminhar por linhas muito mais difíceis de caminhar, que são fronteiras que até trazem dúvida a respeito da nossa fé. O problema da igreja é que em muitas ocasiões, com a justificativa de sair do cercadinho, com a justificativa de querer ter uma mente mais aberta, não se tem um relacionamento diário com Deus, não se tem a consciência de missão e você quer andar nessas fronteiras. Você não vai ter discernimento, porque você não vai estar caminhando em missão. Isso tem prejudicado demais a igreja, tanto quanto o medo de ficar nesse cercadinho. E o medo é dado porque a gente enxerga somente um palmo à nossa frente, nesse cercadinho de religião, como se Deus fosse do tamanho da nossa ignorância. A gente às vezes veta, por exemplo, a ciência com medo de que se descubra algo. Sério mesmo, como se Deus ah, colocasse a gente na natureza. Deus põe o ser humano no meio da natureza e diz assim, ó, oh, mas o seguinte, não estude a natureza não, certo? Fique sem saber nada a respeito da natureza. Eu estou colocando você aqui. Não faz sentido. Deus nos deu isso para que a gente possa cuidar disso como um jardineiro. Essa é a figura que está lá no Gênesis. Que a gente vai e se aprofunde nisso sem ter cercado. Esse cercadinho. Então, a gente não precisa correr o risco de descobrir algo novo, de avançar em conhecimento, em criatividade, em invenção, que a nossa fé vai ser afetada se nós estivermos num relacionamento com ele em missão. Quem determina o que o que nós somos ou quem nós somos? Com a arte moderna, a gente teve a possibilidade de que não somente a ah, os reis tivessem acesso a adquirir produtos que são considerados arte se teve um acesso maior a pessoas da burguesia, teve uh, todo um, um mercado foi gerado para que se consumisse uh, a arte. Mais do que isso, durante essa ânsia de todo mundo ter contato com isso, foi gerado um, um, assim, um, um desejo de liberdade, um desejo de se expressar diferente, um desejo de colocar... A, a, o intento de liberdade de uma forma que pudesse ser expresso, não só nas artes, mas no governo, na forma de governo. E aí as revoluções tiveram aí para decretar isso, que todo mundo tem esse direito à liberdade. Isso passou a ser cada vez mais cultivado. O cultivo dessa liberdade e mais o apreço por ela fez com que o ser humano começasse a entender, poxa, eu não posso mais ser escravizado, eu não preciso olhar para os reis com tanta submissão assim, mas, mais, aquilo que é a minha vontade pode ser executada. Mais do que isso, isso deve ser o centro da busca da minha vida de me expressar enquanto os meus sentimentos. O valor da expressão dos sentimentos durante a época romântica e, e, e como ah, foi colocado para fora isso aí nos, nos últimos séculos antes de chegar no século 20 ganhou um, um apelo tão grande junto ao cientificismo e à racionalidade de querer colocar razão acima de tudo que a forma como eu me defino e aí o crescimento das ciências da mente estão aí para para provar que esse último século nosso aí foi muito tratado disso é de que eu me defino eu sou aquilo que eu sinto. A busca pela expressão própria, e aí eu estava comentando na, na outra pregação, é que se você perceber o, 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 como o, o, os nossos desenhos, os nossos filmes estão aí para mostrar, ó, seja quem você quiser, supere seus limites, coloque seus sonhos como realidade. Você pode, você vai conseguir tudo. Então, a capacidade de ver acontecer aquilo que se deseja, Começou a ser a centralidade de definição de quem se é. E a palavra de Deus vem dizer que a gente não está submisso a essas coisas. Isso é tão internalizado eu não vou entrar tanto nesse ponto aqui, mas. Isso é tão internalizado que a gente acha que. A gente ainda acha que existe o um mundo dos cristãos e o um mundo que não é cristão. Todos nós participamos de um mundo. Onde a cultura está dizendo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que você é aquilo que você deseja. Então você começa a entrar em crise no seu relacionamento com Deus, porque você deseja coisas que você sabe que Deus não gosta. E aí você começa a se entender e dizer, poxa, eu sou isso. Se Deus não gosta então disso, Deus não gosta de quem eu sou. Se Deus não gosta de quem eu sou, como é que Ele vai me aceitar? Porque eu continuo praticando essas coisas que eu desejo, mas eu sei que Deus não gosta. E como eu sou as coisas que eu desejo, porque eu não consigo parar de desejar, mais do que isso, eu não consigo parar de praticar essas coisas que eu desejo, eu começo a entrar em crise no meu relacionamento com Deus. E a palavra de Deus vem dizer que o nosso ser, a nossa identidade, não é aquilo que a gente deseja. Muitas vezes aquilo que a gente deseja está nos levando para um caminho que não faz sentido, de autodestruição de um vazio tremendo, então o homem tentou, a humanidade tentou se expressar ao máximo quem se é, na busca de quem se é, se disse si. qual é a fonte do saber de quem se é, o autoconhecimento, e se, assim, se forçou tanto isso, que ao buscar então a verdade dentro de si, o homem encontrou um vazio, um vazio tremendo, porque a nossa identidade não depende disso, nossa identidade depende de um relacionamento com Deus, na dependência dEle completa. Por mais que você hoje seja escravo de alguns dos seus desejos, isto não é quem você é. A palavra de Deus vem dizer que a gente é filho do nosso Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é Jesus Cristo e nós somos filhos do mesmo Pai que Ele. Foi para isso que Ele veio. Para decretar o livre acesso ao Pai a nossa identidade não está estagnada em como a sociedade, e aí como a ciência prova, ou mais, como aquilo que são os, assim, os padrões de relacionamento que são colocados fora da palavra de Deus falam, as ânsias emocionais e carências tanto psíquicas, como emocionais, como sexuais, não é isso que define eu e você. Talvez muitos ou cada um de nós tem desvirtuações em cada uma dessas áreas, e mesmo assim não é isso que nos define. Nossa definição está na ânsia, na busca, na... Na, no preencher-se por um relacionamento único e exclusivamente com o nosso Pai. É isso que vai demonstrar a nossa identidade. E, de novo, eu preciso falar isso aqui. Eu não estou querendo diminuir a necessidade da busca de ajuda, inclusive psicológica, no meio do nosso, do, desse nosso tempo. É, muito, é fantástico buscar isso. E traz muito bem para a nossa vida. Porque... a ah, a gente se entender melhor, a busca pelo autoconhecimento, ela é importante. O limiar dela é que ela não vai conseguir trabalhar a chave existencial do meu ser. Por mais, e aí vou dar um salto aqui, por mais existencialista que a filosofia o seja, ela vai conseguir trabalhar muita coisa de se entender e travar, recuperar, curar alguns problemas que estão acabando com a forma que eu penso. É verdade, mas o limite disso é que ela não define a minha existência. A minha existência vai continuar sendo definida pela minha relação com Deus. E aí, se você está aqui e você não crê, poxa, você é muito bem-vindo. Se você está aqui e você tem muitas dúvidas em relação a Deus, inclusive em relação à existência do próprio Deus, você é muito bem-vindo e mais suas dúvidas são muito bem-vindas aqui todos nós temos certo tipo de dúvida em alguma área da vida que não foi ainda conquistada completamente pelo amor de Jesus Cristo e a gente precisa ser transformado nisso. Então, bem-vindo ao bonde aí, todo mundo tem algum certo tipo de dúvida e você é bem-vindo com as suas dúvidas aqui. Agora, a gente começar a imaginar que é bitolado existir uma realidade que é espiritual, que coordena muito mais coisas do que a gente imagina. E é engraçado como as pessoas dizem, poxa, tu é cabeça quadrada mesmo, né? Tu acredita que existe esse negócio de milagre? Tu acredita que existe essa questão espiritual? Dá vontade de você perguntar assim, tá, vamos ver o que é, que é mais bitolado. Você imaginar que tudo que existe é isso aqui que você está vendo, simplesmente em matéria tal. Você imaginar que tudo que você vê é aquilo que existe. Ou que existem coisas que estão além da nossa compreensão? Você acha que você imaginar que existem coisas que estão além da nossa compreensão é mais bitolado do que dizer que você pode conhecer tudo que, que existe e tudo que existe é só apenas aquilo que você conhece? Deus quer abrir a nossa mente para entender outras realidades e mais enxergar a nossa própria identidade a partir do ponto que Ele nos chamou para estar assentado com Ele nas regiões celestiais, junto com Cristo à direita do Pai, chamando o Pai de Pai, nossa identidade não é o nosso desejo. Nossa identidade não é aquilo que a gente simplesmente enxerga, sente. Nossa identidade é ditada, e é por isso que o salmista está dizendo aqui, eu quero confiar em ti. Os teus caminhos são de verdade, eles se renovam em duas coisas, misericórdia e verdade, está aqui no Salmo 25. São duas coisas que os caminhos do Senhor vão colocar. As veredas deles são sempre essas. Nós caminhamos, confiamos e entendemos que a nossa identidade e a nossa existência ela não está baseada em algo que está sendo vivenciado aqui, mas vem do alto, como a gente cantou. São presentes que vêm do céu, essa renovação do nosso entendimento. Qual é a única coisa que nos importa, então? a identidade dos nossos desejos, nossa expressão, nossas reais conquistas, o que a gente considera mais importante, porque a dependência de Deus é que é o centro das nossas vidas. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês na na sequência, tá lá em 2 Coríntios capítulo 10. Quem puder abrir comigo, vai ser muito legal poder ter esse tempo com vocês. 2 Coríntios Capítulo 10. A partir do versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3. Pedi essa semana que você lembre de orar também por quem está quem doente. Sabe, eu tenho falado com tanta gente que está doente recentemente. E a gente depende tanto aí da nossa semana de estar tá bem, para tanto produzir mais, para se sentir melhor mesmo assim, que você possa estar tá em oração aqui. Hoje eu já... Encontrei diversas pessoas que ou, ou disseram, oh, eita, está doente, está doente, está doente, está doente. É, então, você pode estar em oração aí por essas pessoas. Mas vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 10, partir do versículo 3. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo o pensamento rebelde o ensinando a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles pode parecer que eu estou me orgulhando além do que deveria da autoridade de que o Senhor nos deu mas as autoridade visa edificar vocês e não destruí-los portanto não me envergonharei de usá-la aqui no versículo 6 ele vai dizer ó, oh, oh, desculpe no versículo 7 ele vai dizer vocês se preocupam com o que é apenas aparente aquilo que vocês conseguem enxergar essa matéria, isso que vocês estão vendo, é aquilo que vocês estão se preocupando. E não é com isso que vocês deveriam se preocupar. Destruir talvez o que é aparente. Porque se a gente se basear no que é aparente, a gente vai viver circunstancialmente. Porque tudo que é circunstancial é o aparente. Você está enxergando agora, daqui a pouco muda. A nossa luta não é, então, contra as nossas circunstâncias, porque parece que o Evangelho, às vezes, é pregado como se a luta fosse contra as circunstâncias. E Paulo vem dizer aqui para que a gente construa fortalezas. A nossa luta não é contra isso, que é aparente, mas que você possa construir fortalezas no seu entendimento. Porque é aí que é onde se dá as maiores batalhas. A gente estava falando agora há pouco de desejo. E desejo também é fruto de pensamento, são pensamentos que são elaborados que a gente não reserva eles a um, a, um, a um parar que fazem com que a gente comece a desejar em muitos aspectos, os nossos pensamentos acabam desembocando em desejos nossa luta é contra pensamentos que norteiam a nossa jornada, entender quem é Cristo, quem eu sou em Cristo quem Deus é em mim o principado e a potestade com as quais nós devemos combater, então, não é estar nas regiões celestiais e a gente vai lutar contra isso como uma realidade espiritual na nossa vida, mas que se manifesta no império da nossa mente. Leva cativos os nossos pensamentos. E Paulo está dizendo aqui, não deixe os seus pensamentos serem cativos dessas coisas. Levem os seus pensamentos cativos a Deus para que vocês consigam destruir Qualquer forma de argumento que venha a deturpar e escravizar vocês. A gente releva demais os aspectos subjetivos da nossa vida. A gente quer tratar do que é objetivo, aquilo que a gente consegue enxergar. Mas muitas vezes aquilo que é objetivo para a gente não é fundamental. Os nossos fundamentos muitas vezes estão em realidades que não são objetivas, mas subjetivas, realidades que estão para além daquilo que a gente consegue enxergar. E a gente começa a colocar tanta pilha em como nossa vida está objetivamente. O que é que você conseguiu realizar esse ano objetivamente? Qual é o lugar que você está morando objetivamente? Em que ponto da sua caminhada você está na faculdade ou no trabalho objetivamente? ponto da sua carreira? que você começa a dar tanto valor a essas coisas, as circunstâncias começam a ganhar uma grandeza tremenda. E o fundamento da nossa vida não estão nas coisas objetivas, mas nas coisas subjetivas. Porque o conhecimento da verdade, a meditação nessa verdade é que vai derrubar esses inimigos que vêm tentar conquistar o nosso entendimento. Conquistar e escravizar a gente viver pelo nosso desejo, viver pela nossa culpa, viver por... Não! Não é por essas coisas que vocês conseguem enxergar, não vivam por aquilo que é aparente. A gente relevar essas coisas faz com que a gente ah, tire do fundamental o aspecto subjetivo. E aí você vê pessoas que têm tudo objetivamente falando, existencialmente carentes subjetivamente falando. Pessoas que são satisfeitas objetivamente e são completamente desesperadas subjetivamente. E a gente está numa roda tão grande de alcançar as coisas objetivamente, que a gente entra no mesmo trilho objetivo, de conseguir conquistar coisas visíveis, coisas aparentes, nossa realidade, a forma como a gente analisa as coisas continua sendo aparente de novo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A perspectiva de valor que a gente tem sobre as coisas não é objetiva. A gente já falou aqui sobre a parábola ah, do, da história do, do, daquele que construiu a casa sobre a rocha e do que construiu a casa sobre a areia. A casa sobre a areia é uma realidade aparente e objetiva para alguém que está construindo a casa sobre a rocha. Por quê? Construir a casa sobre a areia é muito mais rápido. Mas não é fundamental. Porque sem fundamento, uma água passa e leva tudo que é aparente e objetivo e não tem fundamento por trás. Enquanto quando a gente começa a colocar força e fundamento nas coisas que são subjetivas... É, nossa vida ganha muito mais valor. Porque as coisas aparentes, elas não são a sustentação. E as coisas aparentes, elas não são eternas. Tudo que tem aqui vai passar. A palavra do Senhor vai permanecer para sempre, mas a gente dá pouco valor à palavra do Senhor e a gente dá muito valor às nossas conquistas objetivas. Tem algumas coisas que são a... a parecem ser objetivas. E eu estava esses dias olhando em casa, é, você pode pensar e você pode batalhar com coisas pensando que elas são objetivas e elas não são. Elas são subjetivas. E a gente vai inverter aqui a conversa um pouquinho agora para ir para o último ponto. Eu estava pensando que meu cabelo ele era objetivo e eu percebi esses dias que ele é muito subjetivo. Daqui a alguns, alguns meses, aí talvez vocês me vejam de cabeça raspada. Meu cabeleiro disse, ih, bicho, olhando aqui de cima o negócio está feio, <risos> Então, assim, algumas coisas que a gente tem como sendo algo que vai durar para sempre, não vai, não importa o quanto você batalhe, não importa quanta plástica você coloque, vai cair, em todos nós vai cair. É o caminho natural. E a gente se apega tanto à realidade estética, como sendo fundamental e objetiva, que a nossa sociedade toda está em crise com aquilo que é visual, aparente e subjetivo porque não é perene e eterno. Então, a gente está em crise com coisas que todo mundo sabe que vão passar. Todo mundo sabe que vai ficar com a cara enrugada, todo mundo sabe que tudo vai cair. Então, todo mundo em crise com isso. Porque a gente coloca muito peso nas coisas que não são a realidade que está por trás das coisas. A gente não está olhando as coisas a partir dessa realidade celestial. A luta não é contra as circunstâncias. Por relevar tanto isso, a gente começa a entender que a realidade das coisas não é, então, para te livrar dos problemas. Por botar tanta pilha nas coisas objetivas, quando vem um problema, a gente começa a ficar em crise. Aconteceu um problema que não encaixa na lógica da sua cabeça, você entra em, em crise. Você não está agradando a Deus, você entra em crise. E a nossa segurança não está em que a gente agrade a Deus, mas que Cristo viveu a vida que agrada a Deus. E a nossa vida está fundamentada na vida dEle. Por isso a gente pode descansar e viver a partir de uma gratidão da vida dEle, buscar a santidade a partir da vida dEle, não a partir da nossa. Entender então que a realidade não é para nos livrar do problema, porque, já percebeu como... A imagem que as pessoas têm da igreja é que é, é gente que vai buscar ali uma vida para viver sem problema. Quando na verdade você tem um conhecimento e um encontro com a verdade não é para que você seja livrado dos problemas, mas para que você não crie eles. Primeiro, você não cria os problemas e para que em havendo problema, você não pereça. Porque todo mundo vai ter problema que quando passem as coisas objetivas, aquilo que é fundamental e subjetivo seja capaz de nos sustentar. Porque quando a gente coloca tanta ênfase nas coisas, de novo, objetivas, a gente não vive o propósito de Deus, que é não, não ter problema, mas não criar problema. E você, você percebe que tem gente que tem tudo, de novo, objetivamente, e mesmo assim está cheio de... Problema, pessoa não tem problema, mas tem medo de que problemas existam, e isso gera no que na, na gente ansiedade, um desconforto, um desespero. O problema não está acontecendo, mas a gente está criando ele na nossa cabeça, por quê? Porque é possível que o tempo leve aquilo que a gente coloca como central na nossa vida, que é objetivo. Então, quando a gente fundamenta a nossa vida, é para que mesmo que aconteçam essas coisas, a gente não seja completamente abalado. A gente tenha sofrimento em plenitude também. E mais, que a gente não crie problema, porque a nossa insegurança faz com que não esteja acontecendo nada conosco e mesmo assim a gente está com problema. Porque a gente investe em coisas objetivas. Quando a gente não entende então o que é essencial, a gente fica criando esse problema, sentem ele. Fala aí então para mim, meu irmão. Quanta gente tratando de medo e ter problema aí. Problema que talvez nem exista. Não está acontecendo nada. A imagem de Deus acaba se tornando distante de nós. Então, primeiro, a gente falou que a nossa identidade está no nosso relacionamento com Deus. A realidade como a gente enxerga as coisas não pode ser de maneira subjetiva e aparente. E agora eu vou entrar mais um pouquinho para finalizar aqui e trabalhar a diferença, então, de concreto e abstrato. A gente começa a viver pelo objetivo e a gente confunde o que é concreto e o que é abstrato pela linguagem que a gente usa. A gente tem medo de perder, e esses problemas são criados pelo medo de perder o que é concreto. E a gente é confuso em entender o que é concreto e o que é abstrato? O que é uma coisa concreta e o que é uma coisa abstrata? Filosofia vai dizer que aquilo que é abstrato é algo que não depende de espaço e tempo. Existe para além do espaço e tempo. Você não tem como colocar a coisa no espaço e no tempo. Então, você começa a definir aquilo que é abstrato como um tipo de coisa. Então, minha cara pode estar vermelha. É uma coisa concreta. Mas a vermelhidão é algo... Vermelhidão em si é algo completamente abstrato. Algo que não tem como ser colocado em um lugar específico. É um tipo de coisa. A coisa se torna um tipo. O medo é uma coisa abstrata. Filosoficamente falando. Porque ele o é enquanto tipo. Ele é uma coisa que não pertence a... E... Se você for olhar, e aí, se tem alguém aqui que faz letras, por favor, não leve tão a sério, não coloque as exceções. Se você for pegar alguma coisa que é abstrata, quando a gente vai para o português, você tem os substantivos. Substantivos abstratos. E o que é os substantivos abstratos? O pessoal da Enem aí fica ligado. O que é o substantivo abstrato? A definição do substantivo abstrato é aquele que depende... De um outro sujeito para a sua própria existência. O um substantivo abstrato é aquele que não está não sozinho no caminho. Ixi, chega, Deu pena de Alice ali fazendo o estudo do pequeno grupo dessa palavra. Pô, Alice foi mal, hein? É, imagine o trabalho de tentar colocar o discernimento dos estudos do pequeno grupo. Toda semana, é, o pessoal manda aí os estudos do pequeno grupo para as pessoas durante a semana estarem ouvindo aí. Hoje a Alice vai estar tá brincando com essa com essa conversa nossa aqui, que não tem tanta estrutura para ser escrita. Mas substantivo abstrato, então, é aquele no português que uh, depende da existência de um outro sujeito aí. Ele está dependente. Então, a alegria precisa de alguém para estar alegre. É isso. Uh, e as coisas dependem de um outro sujeito. Quando a gente vai pensar sobre o que é concreto e o que é abstrato na nossa vida, e falando de coisas objetivas e subjetivas, a gente começa a imaginar, por exemplo, ah, o que é concreto na minha vida? O que é concreto na minha vida hoje? E o que é completamente abstrato? As realidades que estão na escritura aqui, elas são concretas ou abstratas? Porque... Quando eu começo a falar então do amor, da alegria, a gente começa a tratar isso com enxergar ou do português, ou talvez da filosofia, imaginando dizer, não, concretamente essas coisas não existem. E a gente começa a viver baseado naquilo que a gente entende que é concreto, que é o que é material, que eu consigo ter toque material naquilo ali. E as coisas que são materiais no fim das contas, a gente falando de uma perspectiva eterna elas são abstratas e as coisas que são abstratas no nosso entendimento no fim das contas é o que é concreto, porque se você construir tudo na sua vida de concreto possível e no fim dela você olhar para trás e enxergar que não houve amor sua vida está completamente mal fundamentada e você vai estar em crise porque a única coisa que podia ser concreta na sua vida é ter vivenciado pelo amor se a gente vai pensar no espírito vamos pensar no espírito o espírito é concreto ou abstrato? aí você pensa poxa, é uma coisa abstrata mas todo mundo aqui vai passar o que é que vai ficar? o espírito e a gente começa a entesourar ou colocar tesouros aqui na terra tratando de algo que não vai construir alimentar o nosso espírito que é o que de mais concreto a gente tem porque não vai passar a gente passa a viver a nossa vida imaginando que estamos vivendo o que é concreto mas vivendo de forma completamente abstrata, porque aquilo ali vai embora deixa eu dizer uma coisa para você o amor de Deus não depende de nada ele sempre existiu Deus é amor. Se você for querer imaginar na sua vida um tipo de decisão que você vai tomar e o que é que você vai fazer num tempo de angústia, se baseie em coisas que são concretas, mas concretas do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus. Você começa a enxergar as coisas a partir da realidade dele. Então, se você está em casa e você teve uma briga homérica com o seu marido, aquele cara chato e irresponsável, ou então a sua mulher que não para de reclamar também não deixa você quieto no seu canto? O que é que você vai fazer? Você vai começar a viver o relacionamento a partir do que é a justiça concreta, do que você acha que a pessoa merece? Você vai responder a conflitos na base do que você entende como sendo a resposta humana? Ou você vai viver a partir de valores que são eternos? E por mais tidos como abstratos, são o que é de mais concreto. Porque chega em momentos da nossa vida que a gente diz: Poxa, a gente deve viver pelo amor. Mas espera aí, né Deus? Tudo tem um limite. Não dá para aguentar. Isso aqui não dá para aguentar. Aí você faz uma decisão de viver por aquilo que você enxerga, por aquilo que é aparente. Quando, na verdade, isso que você vê que é aparente é mais abstrato do que tudo, porque vai passar, porque é efêmero, porque não traz retorno nenhum para aquilo que é o seu ser. E você começa a dar valor, por exemplo, à sua vida espiritual como sendo algo místico, misterioso, algo abstrato. Sua relação com Deus é a coisa de mais concreta que pode existir na sua vida. E você trata isso como abstrato. Você trata isso como uma coisa do além, é a coisa mais concreta que você pode ter. É o seu relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus vem dizer, ó, oh, se tem uma coisa a respeito de você que é verdade, é isso. Põe a confiança toda, entenda como concretude, entenda como a coisa mais concreta, mais aparente da sua vida, essas realidades sobre as quais eu estou falando aqui. Por isso que Jesus não dava resposta fácil para as pessoas. Ele fazia outras perguntas. Porque ele entendia e era revelado do Pai a ele de uma forma tão profunda, porque ele mesmo habitava no Pai e o Pai nele, que não dava para responder concretamente para as pessoas ali quando ele sabia que os valores eles eram o mais abstrato possível. E a fundamentação da nossa vida está em realidades que não são aparentes. A sua alegria não faz não é dependente das festas que você faz. A sua alegria não é dependente enquanto sua vida está em festa nesse momento. A sua alegria vem da própria alegria do pai em ter um relacionamento contigo. Então você começa a vivenciar, independentemente das circunstâncias, aquilo que é a concretude da vida. Você passa a entender que o amor de Deus habita tanto em você que não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Não é algo que você vai fazer, de novo, não é algo como você se entende na sua identidade. O amor de Deus não tem como ser separado de nós. Uma vez que depositamos nossa confiança nele, e colocamos isso expressamente como sendo algo de suma importância na nossa vida, isso tende a nos moldar e trabalhar principalmente quem nós realmente somos você quer descobrir quem você é concretamente vá buscar a resposta em Deus o seu caráter vai ser moldado aos poucos e eternamente aí até o fim da sua vida em você ser trabalhado em quem você realmente é não no que os seus impulsos vão fazer de você você é um cara raivoso, essa não é a sua identidade isso não é concreto na sua vida. Isso é abstrato, é uma realidade temporária. Aquilo que você imagina como sendo abstrato, é, é, o mais abstrato possível, em você como um cara manso, essa é a sua principal realidade. Porque é isso que vai permanecer no final das contas que a gente possa estar depositando todo o nosso. <risos> com todo o nosso afinco e todo o nosso esforço em coisas que realmente fazem parte de quem nós somos. E não tratemos isso como sendo a coisa mais abstrata possível, porque ela é a mais concreta. O amor de Deus é tão real que, para explicar ele para a gente, ele precisou encarnar isso. Para que ficasse na história e a gente visse e dizer, não, ó, a representação da realidade, que é a verdade principal, está na história. Jesus Cristo morreu na cruz para dizer, rapaz, não tem quem não diga que Deus é amor. Ah, mas eu estou sofrendo nesse momento, por que esse sofrimento? Por que, pastor, a resposta para isso aqui, eu não merecia isso. Eu digo, meu amigo, eu não sei por que você está sofrendo, mas tem uma resposta que não pode ser. Ah, mas tem muito sofrimento no mundo, crianças estão sofrendo, por que Deus não cuida delas? Eu disse, eu não sei, eu não sei, para mim não faz sentido, mas tem uma resposta que eu não posso dar. Não é porque Deus não se preocupa. Porque a cruz nega isso. O seu amor eterno, concreto, foi encarnado para que eu e você pudéssemos depositar como fundamento da nossa vida aquilo que é de mais real. E vivêssemos aqui de uma forma que, poxa, essa realidade faz sentido, porque eu estou vivendo agora a partir de valores que são eternos. A gente falou na semana passada sobre ou na semana retrasada sobre confiança. Eu queria que a gente entendesse essa realidade de onde deve estar depositada a nossa confiança para que a gente entrasse na necessidade aí nas próximas semanas de entender e se aprofundar o quanto isso impacta a nossa vida no dia a dia. Porque quando a gente deposita nossa vida nisso, nosso ser começa a ser transformado. E olha a doideira que é o que a gente vive hoje dentro das igrejas, a gente prega o Evangelho como se o mundo precisasse ser transformado. O mundo, porque o mundo, a sociedade, precisa ser transformado, Quando, na verdade, o Evangelho é para que eu e você possamos ser transformados e vivamos no mundo a partir dessa transformação. A transformação do nosso entendimento, de que a gente não é mal compreendido. Porque muita gente hoje vive a crise da importância pessoal, as pessoas não me compreendem, minha família não me compreende, a sociedade não me compreende, a crise dos mal compreendidos, ah, não, as pessoas não me entendem, e aí a gente começa a talvez pensar que o evangelho é para que, poxa, os outros vão me compreender e você começa a pedir a Deus que as, as pessoas comecem a te aceitar e te compreender, o evangelho não é para que você seja mais aceito ou mais compreendido. É para que eu e você possamos ser transformados naquilo que é de mais concreto, a ponto de nos tornarmos compreensivos. A ponto de que a gente seja agente do amor de Deus aí fora, sendo compreensivo. Não se irritando com as outras pessoas. Não perdendo a paciência tão facilmente. E não para que os outros. Senhor, faz com que esse homem não tire minha paciência do jeito que ele tira. Não. Que eu seja mais paciente que eu seja transformado dentro da minha casa que eu não estoure tanto que eu viva a partir de uma realidade que é concreta que não vai ser afetada pelo que A ou B ou C vai fazer que eu não seja, aí você pede resposta a Deus para que te assegure de ser o mais instável possível e que todo mundo entenda isso vê que ninguém tire me tire do sério que as coisas que acontecem na minha vida que me tiram do sério, não me tirem do sério você tá pedindo que tudo mude para que você permaneça tão estável quanto você é. E não para que você se fundamente naquilo que é mais verdade no mundo, para que no meio dessas coisas você se torne o mais estável possível, porque você está fundamentado numa coisa que não vai mudar, que é o amor de Deus e a sua relação com Ele. Que a nossa vida possa ser vivida a partir de algo que é, por mais tido como abstrato, é o mais concreto, que é o amor de Deus que a nossa vida espiritual é aquilo que é de mais concreto na nossa vida, possa ser o fundamento da nossa existência. E não algo que a gente vivencia no domingo e diz, poxa, fui para a igreja essa semana, fui abençoado pela palavra. Não. Que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as pessoas percebam que você vive em outra realidade. Que você não é tão abalado pelas coisas que você enxerga e são aparentes. Porque sua vida está fundamentada em algo que está em outro nível, num nível muito acima dos problemas que a gente vivencia aqui. E que, num tempo de dificuldade, Deus vai sustentar de uma forma sobrenatural através do próprio fundamento que você construiu e através de relacionamentos fundamentais na minha e na sua vida. Transformação do nosso entendimento para que, a partir disso, a gente tenha concretude, a gente tenha firmeza na nossa identidade a gente tenha certeza daquilo que a gente enxerga e saber para onde a gente vai olhar e fundamentar isso e para que a gente viva de forma concreta, perene e eterna. Deus ouve, vou fechar com isso aqui. O amor de Deus foi encarnado, certo? Esse amor que é pleno, eterno, ele virou concretude para que eu e você pudéssemos perceber ele. O que é que Deus ouve da minha conversa com ele? O que é que Deus ouve? Deus ouve o bruto do seu ser. Deus ouve aquilo que é bruto do seu ser. Sabe o lucro líquido e o lucro bruto? O seu recebimento bruto e o seu recebimento líquido? Que o seu recebimento bruto é lá em cima, o seu recebimento líquido acaba ficando lá embaixo. Tem um bocado de coisa que é comida aí no meio dessa parada. Aquilo que é líquido na sua vida é aquilo pelo qual você vive. A gente acha que Deus escuta a nossa oração de uma forma líquida. Que Ele escuta apenas aquilo que sai da nossa boca. Que Deus, a nossa relação com Deus é por aquilo que a gente percebe. como a gente percebe as coisas. Então você acha que Deus vai ouvir aquilo que você falar para Ele. Quando na verdade os seus sentimentos e os seus sofrimentos nunca vão conseguir ser completamente expressos através das suas palavras. Então você tenta se explicar para Deus para ver se Deus entende a sua angústia. Como se Deus ouvisse a nossa relação com Ele de uma forma líquida, Tipo, você tem um bocado de coisa passando na sua vida, que é tudo que é de bruto, da sua angústia, e tudo passa por um bocado de coisa aqui na sua cabeça e sai pela boca e Deus escuta aquilo que é líquido da sua angústia. Deus não escuta aquilo que a gente fala. Deus escuta o nosso gemido. Em sua completude. Em sua concretude. As nossas angústias maiores, Ele escuta plenamente, não apenas aquilo que sai da nossa boca o Espírito de Deus vai fazer entendido ao coração do Pai os nossos gemidos e Ele vai gemer também inexprimivelmente aquilo que a gente não consegue botar para fora Deus entende o seu ser por completo na plenitude dEle em todas as suas angústias a realidade do nosso relacionamento com Deus é muito superior não está no aparente. A nossa identidade é baseada nisso. O no nosso coração é entendido por Ele. Ele sofreu a concretude do meu e do seu medo. Aquilo que é o meu e o seu medo maior, Jesus sofreu. Aquilo que você tem medo que aconteça com você, Jesus sofreu. Ser humilhado, cuspido, ficado nu em frente às pessoas, morto, desprezado, ele sofreu concretamente aquilo que hoje na sua cabeça ainda é abstrato para você isso nos liberta para viver na realidade dele e viver com ele na concretude do seu amor na concretude do relacionamento com ele naquilo que é a verdade que é eterna você não vai ser liberto da escravidão dos seus desejos da sua vida por atuar diferente na sua vida isso é uma parte do processo mas isso vem por meditar nessa verdade. Por meditar, vez dia após dia. Deus me ama. Deus é misericordioso. Eu posso ser transformado. Deus quer ter um relacionamento profundo comigo. O relacionamento profundo com Ele vai me transformar dia após dia. Isso vai fazer a diferença. Aquilo que eu não estou conseguindo sair hoje, Deus é capaz de mudar na minha vida. É isso que é a verdade. Não importa o que a sua mente esteja falando para você em labirintos aí de aprisionamento. É transformador. Meditar na verdade. Ter a vida fundamentada no que é concreto, o amor de Deus. Ter valorizado na nossa vida o que é concreto, nosso espírito. Nossa vida espiritual com Ele. A ação do Espírito dEle em nós. Por uma libertação que Cristo faz na nossa vida. Que a gente possa colocar essa semana diante do Pai. Sabendo que a nossa vida está sendo caminhada, não nesse chão, mas em uma outra realidade, não no que é aparente não no circunstancial mas naquilo que é eterno naquilo que realmente é concreto naquilo que se provou concreto na cruz o amor de Cristo Jesus que a gente possa ser inspirado a vivenciar essa realidade e hoje é como se fosse assim, um, uma pré-sequência aí do que a gente vai entrar na, na, nas próximas semanas eu convido você a estar em oração por esse tempo nosso enquanto comunidade que a nossa intenção é que a gente consiga viver nessa realidade todos os dias e a gente quer reforçar se aprofundar um pouco mais nisso mas que essa semana a gente saia daqui com a sensação de que a gente pode viver isso que é eterno e que é o concreto e que não é aquilo que vai ser simplesmente objetivo, mas é subjetivo e real dentro de nós a gente consegue sentir isso, é possível de ser transformado por isso, não é aquilo que define a nossa identidade o que a gente enxerga o que a gente sente, mas aquilo que foi feito por nós na cruz, amém? Senhor Deus, vou pedir que você fique de pé. Senhor Deus, nos ajuda, pai, a terminar esse tempo aqui, celebrando ao Senhor, celebrando por aquilo que tu fizeste, Senhor Deus, celebrando porque a gente pode fundamentar nossa vida em ti, Senhor Deus, celebrando porque tu és o Senhor das nossas vidas, tu reinas sobre nós, pai que o Teu amor, Senhor Deus, possa ser derramado de uma forma que a gente possa confiar em Ti, porque as Tuas veredas são de misericórdia e de verdade sobre a nossa vida. Que essa verdade, Senhor Deus, possa libertar os nossos corações daquilo que aconteceu essa semana e talvez esteja colocando a gente num, num sentido de derrota, Senhor Deus. Vem mostrar, Senhor Deus, Tua vitória, Pai, que é derramada sobre nós. E agora a gente pode clamar que a é nossa vitória também, Senhor faz com que a gente entenda, Pai, onde depositar a nossa vida, qual o fundamento, Senhor Deus, onde é que a subjetividade da nossa vida, Senhor Deus, precisa se tornar realidade em nós, Pai, a Tua eternidade, o Teu amor, o Teu Espírito, Senhor Deus, e a relação contigo. Usa, Senhor, desse amor, Pai, para nos inspirar a fazer diferença na vida das pessoas, a ter transformação do caráter, Senhor Deus, a ter... A querer suprir, Senhor Deus, a carência de outras pessoas que dependem de conhecer o Teu amor, Pai. E não simplesmente clamar que todo mundo mude ao nosso redor, mas faz uma transformação em nós. Nos enche do Teu amor, nos enche da Tua graça, nos enche da Tua paz. Em nome de Jesus, nos dá uma semana na Tua presença. Amém, amém.